0: Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, seit einem Jahr leben wir jetzt mit der Corona-Pandemie. Das ist ein Ausnahmezustand für uns alle, für die Gesellschaft, für die Politik, aber natürlich auch für die Menschen, die sich von Berufswegen mit dem Virus beschäftigen. Bei uns ist einer der Top-Virologen Deutschlands. Ich begrüße noch mal ganz, ganz herzlich Professor Dr. Hendrik Streeck. Herr Professor, das ziehe ich jetzt nicht die ganze Zeit durch. Nein. Wir wissen jetzt alle, ne? Sie sind habilitiert. Ähm, wann hat sich das letzte Mal jemand mit Ihnen unterhalten und wollte nichts über Corona wissen?
1: Vorhin haben wir uns die ganze Zeit über Hunde unterhalten. Studierend. Über Hunde?
0: Genau. Und war das ein schönes Gefühl für Sie?
1: Ich fand das wunderbares Gespräch. Dann haben wir uns noch unter, über Hunde unterhalten. Eigentlich ging es vorhin nur um Hunde. Waren.
0: Aber Sie merken wahrscheinlich doch, dass das Gegenüber deutlich mehr Interesse an Ihrem Beruf hat und der täglichen Beschäftigung als vor der Pandemie,
2: oder?
1: Das ist ja irgendwie offensichtlich geworden, dass äh, eigentlich die meisten Gesprächsthemen im Moment um Corona äh, geht. Die meisten sind auch Virologen geworden oder Epidemiologen. Und ähm, es wird auch zunehmend komplizierter, ähm, die Dinge dann auch einzuordnen, weil jeder hat ja eine Meinung dazu. Und das, ähm, dann das zurückzuholen von der Meinung wieder eigentlich nur in die reine Fakten- und Datenbetrachtung, das, das ist zum Teil manchmal schwierig.
0: Haben Sie das Gefühl, es ist ein bisschen so wie beim Fußball, über den wir gerade auch schon mal gesprochen haben, dass es jetzt plötzlich 80 Millionen Bundestrainer gibt und 80 Millionen Virologen, die es eigentlich besser wissen?
1: Ich äh, muss gestehen, ich kenne mich bei Fußball gar nicht so gut <lacht> aus. Darum gibt es einen, einen äh, Fußballtrainer weniger in Deutschland. Aber ähm, ist es in der Tat so, dass, dass jeder ja eine Meinung dazu hat und auch jeder eine Meinung dazu hat, wie es weitergehen sollte. Aber ich finde das im Grunde erstmal gar nicht so schlimm, weil ähm, so eine Pandemie erstmal ja ein Jahrhundertereignis ist und auf der anderen Seite etwas, wo auch die gesamte Bevölkerung mitmachen muss. Weil was nützt es, irgendwelche Regeln zu haben oder Maßnahmen zu haben, wenn nicht jeder Mensch da mitmacht? Ähm, weil dass das Virus von Mensch zu Mensch geht und wenn die Menschen nicht mitmachen, dann können wir das Virus auch nicht besiegen.
0: Können Sie das denn verstehen, dass es Menschen gibt, die keine Lust mehr haben mitzumachen, die mürbe geworden sind, die müde geworden sind?
1: Ich kann das sehr gut verstehen. Also die ähm, Problematik, die ich im Moment sehe, ist, dass wir nicht langfristig denken und ähm,
0: Sie sagen immer, wir brauchen einen Stufenplan, eine ganz klare, ein Licht am Ende des Tunnels.
1: Ja, ich glaube, vor allem muss man sehen, dass so, ein, so, ein, so eine Pandemie ein, ein Marathon ist. Und wir können jetzt schon darüber reden, wie wir im Herbst nächsten Herbst damit umgehen, wie wir nächsten Winter damit umgehen. Weil das Virus wird ja nicht weggehen. Und mit Verboten und im Moment mit den Einschnitten, das ist natürlich gut, dass wir die machen. Aber wir müssen auch gleichzeitig darüber nachdenken, dass wir das nicht lange durchhalten als Menschen. Und daher dieser kurze Sprint, den wir machen, wo diese Verbote und Einschnitte gut sind, muss umgewandelt werden eben in einen Marathonlauf.
0: Ich glaube, viele von uns, von uns haben die Hoffnung, dass so im September, Oktober der ganz große Spuk vorbei ist. Dann ist jedem, wie Angela Merkel sagt, ein Impfangebot gemacht worden. Wir haben alle die Hoffnung, im Sommer ist es sowieso besser geworden mit der Pandemie, saisonbedingt. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Wird es im nächsten Winter noch Kontaktbeschränkungen geben?
1: Ja, ich ich habe ja auch keine Glaskugel. Ich kann nicht vorhersagen, wie sich das verhalten wird, das äh, Pandemiegeschehen ähm, Prinzipiell kann man ja erstmal festhalten, dass wir für alle Coronaviren, die wir kennen, diese Saisonalität haben. Die ist natürlich abhängig von der Sonne, von der Wärme, aber auch von der Luftfeuchtigkeit. Und in Deutschland, Schweiz und unseren Nachbarländern wissen wir zumindest, dass wir für alle anderen Coronaviren diese typische Dauerwellenbewegung haben, die ab dem Frühjahr runtergeht und dann im Herbst wieder nach oben schnellt. Und man muss erst mal davon ausgehen, dass dieses Virus sich auch so verhält. Jetzt haben wir aber den Vorteil, dass wir impfen können. Und ähm, wenn wir jetzt in den, über die Sommermonate viele geimpft haben, dann ähm, mag es sein, dass die Infektionszahlen wieder nach oben gehen. Aber die Schwere gerade, also die die, die, die Gewichtung der Infektion nicht mehr so wichtig ist, weil wir keine schweren Infektionen mehr haben und keine Todesfälle hoffentlich mehr haben.
0: Was glauben Sie denn, wie groß ist die Gefahr, dass sich eine Mutation entwickelt, die resistent ist gegen die Impfstoffe, die wir jetzt entwickelt haben und die noch mal einen deutlich schwereren Verlauf nimmt?
1: Ja, auch da habe ich ja keine, keine äh, Glaskugel. Aber dass das ein ähm, eine Mutation oder Mutation akkumuliert, also mehrere Mutationen zusammen einen, äh, einen Impfstoff komplett ausnocken. Das halte ich nicht für wahrscheinlich. Also es kann sein, dass die Impfstoffe abgeschwächt werden. Das sehen wir ja auch in verschiedenen Varianten bereits. Aber wir machen ja nicht die eine einzelne Immunantwort, sondern wir machen eine Kombination aus vielen verschiedenen Immunantworten von verschiedenen Antikörpern. Und darunter liegt ja dann noch mal ein Level von T-Zellen, die auch dagegen vorgehen, die vor allem den Schweregrad runtersetzen. Also ich glaube, ja, es wird Variationen geben, wo der Impfstoff schlechter, funktioniert, aber dass der komplett also von 90 Prozent auf null geht oder 70 Prozent auf null geht, das glaube ich nicht.
0: Sie haben mir zweimal zurecht gesagt, Sie haben natürlich keine Glaskugel, Sie können immer nur aus den Daten, die bisher äh, vorliegen, und das sind nicht viele mögliche Schlussfolgerungen schließen. Deswegen frage ich Sie jetzt nach etwas, das Sie sicherlich jetzt schon beurteilen können, was die Gegenwart betrifft. Welche Schulnote würden Sie der Impfquote in Deutschland geben? Also ich habe noch mal die Zahl von gestern: 3,71 Prozent der Bevölkerung in Deutschland haben die erste Impfung bekommen, 1,97 die zweite. Also sagen wir mal, jetzt eins für sehr gut, sechs für äh, ungenügend.
1: Also da muss ich mal ein typisches Harvard-Sandwich machen. Gut, schlecht, schlecht, gut. Ähm, nämlich, dass man erstmal... Muss man ja fest, sandwich was ist das? Habe ich auch noch nie gehört. Harvard-Sandwich ist, dass man immer erstmal mit den Positiven anfängt okay. und dann über die schlechten Sachen redet und dann mit dem Positiven wieder endet. Weil das Positive am... Ähm, ähm, äh, an der Impfstoffbeschaffung und an der Impfstofferforschung in äh, Deutschland ist ja, dass der BioNTech-Pfizer-Impfstoff mit deutschen Steuergeldern entwickelt wurde ähm, und deutscher Förderung und wir die Ersten waren, wo ein Impfstoff überhaupt möglich gemacht wurde. Es gibt natürlich Probleme dabei in der ähm, Impfstoffbeschaffung, aber auch in, dem, in der ähm, jetzt ruckels in der Impfstoffverteilung. Aber wenn wir uns mal zurückbesinnen darauf, auf den Sommer letzten Jahres, da habe ich auch gesagt, ich bin skeptisch, ob wir einen Impfstoff haben werden. Also einfach aus einer Erfahrung, wie Impfstoffentwicklungen äh, sind. Und wir haben trotzdem sehr viele Impfstoffe eingekauft. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, keiner der Impfstoffe hätte funktioniert. Dann hätten genau die gleichen, hatten wir uns vorhin auch drüber unterhalten, hätten genau die gleichen gesagt, äh, jetzt äh, äh, haben wir so viel Geld ausgegeben für Impfstoffe und sie äh, funktionieren alle nicht. Wir haben Geld zum Fenster rausgeschmissen. Aber das haben wir ja nicht. Wir haben jetzt drei Impfstoffe, die gut funktionieren. Und auch der AstraZeneca-Impfstoff ist ein fantastisch funktionierender Impfstoff. Das ist kein Impfstoff zweiter Klasse. Und, ja, Obwohl
0: viele davor jetzt Angst haben und sich nicht impfen lassen wollen ne, mit dem AstraZeneca. Ja,
1: ich, die, ähm, da hat leider die Firma kommunikativ Fehler gemacht. Hm. Äh, von Anfang an, sie hat Studien nachgereicht. Also wenn man sich auch die Zulassungsstudien anschaut, dann kamen nach und nach die Ergebnisse rein. Ich verstehe das, warum das gemacht wurde, weil man schnell die Ergebnisse vorlegen wollte. Das war ja auch ein
0: bisschen Druck auf dem Kessel. Ne? Man genau. wollte ja auch Ergebnisse. Und
1: dadurch ist es so entstanden, das Gefühl, dass man dem nicht ganz trauen kann. Aber es stimmt nicht. Also, die, die Ergebnisse sind, sind gut. Es ist ein guter Impfstoff. Wir haben eine äh, gute Effektivität. Und es kann sogar sein, dass der besser vor einer Infektion schützt, während die BioNTech und äh, moderner Impfstoff bisher ja nur nachgewiesen haben, dass sie vor einem schweren Verlauf schützen. Mhm.
0: Sind wir jetzt immer noch bei der ersten Scheibe vom äh, Sandwich?
1: Nee, wir sind durch.
0: Wir sind schon durch. Okay, dann darf ich Sie noch mal fragen, weil das Sandwich war auch so ein bisschen relativierend. Welche Note geben Sie jetzt von 1 bis 6?
1: Das finde ich, kann man gar nicht ma machen, da eine Schulnote für vergeben, weil für die verschiedenen Phasen kann man unterschiedliche Noten geben. Also, ähm dieses gerade weil es ja auch darum ging so ein Risiko einzugehen und dann aber auch diese Verantwortung für dieses Risiko am Anfang zu tragen so viele Impfstoffe zu kaufen ich weiß nicht wie ich mich entschieden hätte wäre ich Bundesgesundheitsminister ob ich das Risiko eingegangen wäre so viele äh, Impfstoffe zu kaufen auf gut Glück. und Darum finde ich es auch gut, dass das über die Europäische Union gemacht wurde. Weil das ist ja noch mal ein ganz anderes Thema. Aber äh, äh, so eine Pandemie kann man nur global besiegen. Und da muss auch jeder weltweit die Chance haben, geimpft zu werden.
2: Und Donja? Ja, bei dem Stichwort Risiko, was mich interessieren würde, und hinterher ist man immer schlauer. Also jetzt wissen immer alle alles besser. Klar sind auch Fehler gemacht worden. Und da muss man jetzt einfach gucken, wie schnell man das ein oder andere auch beheben kann. Aber aktuell ist ja das, was den meisten, jedenfalls die, die Kinder haben, auf der Seele brennt, ist Kita und Schule. Und da kriege ich halt Post von den einen, die sagen, lasst die Schulen zu, ihr seid irre, ihr schickt unsere Kinder in den Tod. Ich übertreibe nicht, das schreiben manche. Hm. Und die anderen sagen, macht die Schulen auf, wir drehen zu Hause durch, die Kinder fallen durch soziale Raster, Gewalt, ähnliches nimmt zu, wir müssen das wieder öffnen. Wie ist da Ihre Einschätzung? Stand jetzt. Noch gibt es eben nicht die Selbsttests. Noch sind LehrerInnen, ErzieherInnen nicht geimpft. Sie sollen ja in die zweite Gruppe vorrücken. Noch ist auch die Situation an Schulen sehr unterschiedlich. Ich kenne Schulen, die haben Hygienekonzept, wo es heißt, wir haben jetzt Seife und Handtücher. Und du denkst, okay, und lüften noch. Okay, und das war's. Und andere Schulen sind tip top Was ist da sozusagen Ihre Marschroute? Stand jetzt, nicht in drei Wochen.
1: Also... Ich denke, dass, dass für solche Entscheidungen, ob ne, äh, die Schulen und Kitas geöffnet werden sollten oder nicht, das ist keine Meinung oder keine, kein, wo der virologische Anteil, die virologische Frage sehr gering ist. Da geht es eher um Kinderpsychologen, Erziehungswissenschaftler und so weiter, die da ihre Expertise geben müssen. Virologisch aber Kinder können gesehen können
2: ja Treiber sein. Das ja. sagen ja diverse Studien mittlerweile. Genau.
1: Virologisch gesehen kann man aber sagen, dass also es gibt über 300 Studien zu Kinder und Schulen dazu. Aber man kann sagen, dass ab einem gewissen Alter, so um die zwölf Jahre, Kinder weniger infektiös sind, weniger übertragbar äh, das Virus übertragen können als die älteren Jahrgänge. Und das muss man da eben differenziert sehen, dass es auf der einen Seite natürlich die älteren Jahrgänge geben, die auch eher dann nicht Abstand halten und das Virus auch weitergeben, eher auch weitergeben können, während die jüngeren Jahrgänge in den Kitas nicht zu den Treibern. Treiber der Pandemie kann man in dem Sinne ja auch nicht sagen, aber nicht die häufigen Überträger von, von Infektionen sind. Wobei
2: da eben Abstand halten und so schwer ist. Ne? Jetzt sagen Sie dass man einem Erzieher oder einer Erzieherin ja. und äh, mit drei, vier, fünfjährigen haltet Abstand, trank eine Maske, funktioniert halt nicht.
1: Aber es gibt eben nicht diese schwarz-weiß-Antwort. Das ist das Problem. Kinder können genauso infiziert, können sich infizieren und können auch das an die Eltern weitergeben. Ich kann nicht sagen, da ist keine Gefahr, da gibt es keine Übertragung. Genauso kann man nicht sagen, da ist jetzt, das sind die Treiber der Pandemie. Das sind Aussagen, die man eigentlich virologisch oder epidemiologisch gar nicht treffen kann. Ich Frau glaube, Staudinger, Sie sind
0: Mutter von äh, zwei glaube ich, ne? ja. Kindern. Wie ist denn Ihre
3: Meinung zu dem Thema? Meine Meinung dazu? Ja. Ich habe meine Jungs gerne zu Hause. Ich finde das herrlich, gebe ich ehrlich zu. Ich finde das schön. Ich möchte die auch ungern wiederhergeben. Aber habe ich auch schon Meinung... andere Meinungen von Müttern gehört, darf ich an dieser ich Stelle, weiß, Stelle sagen? Das liegt aber wirklich daran, dass ich ähm, die zwei besten äh, Jungs zu Hause habe. Ähm, aber ich habe, wie ich hier heute hergekommen bin, einen Schnelltest machen dürfen. Ich habe mhm. in der letzten Zeit viel fürs Fernsehen gemacht. Da waren überall Schnelltests am Start. Das fand ich super. Und das, ich verstehe es nicht, warum wir das nicht in der Schule hinbekommen. Das, ist, das verstehe ich einfach nicht. Aber ich bin auch keine Fachfrau. Ähm, ich verstehe nicht, warum meine Kinder nicht in die Schule dürfen und vorher einmal äh, ein bisschen Gehirn aus der Nase rausgepult bekommen, um dann äh, reingehen zu dürfen. Und ich verbringe gerne Zeit mit meinen Kindern. Ich finde das ganz großartig. Wir leben auch auf dem Land. Wir sind da etwas entspannter. Aber ich habe das eben schon erzählt. Ich war letzte Woche mit denen das erste Mal seit Wochen wieder auf dem Spielplatz in Köln. Und jetzt sind meine Kinder Waldorfkinder. Die sind nur draußen und bauen nur Buden. Und die kommen auf diesen Spielplatz und gucken mich an und sagen... Ähm, was machen wir jetzt noch mal hier? Ich sage, Mäuse, wir rutschen, wir klettern. Ach so, ähm, okay, einfach so, mit den anderen Kindern. Oder, also, die waren schon so entfremdet. Und das hat mir so ein bisschen äh, Sorge gemacht, dass ich dachte, mir kommt das zu Hause ein bisschen vor wie bei Yves und der letzte Gentleman. Die kommen raus, die können alle perfekt kochen. Wir haben sogar mit Standardtänzen zu Hause angefangen. Aber ich weiß nicht, wie lange das braucht, bis, bis die Lehrer wieder alle Kinder auf einen Wissensstand eingefangen haben, wie viel da noch mal verloren geht. Und wenn ich ganz, ganz ehrlich sein darf, für mich als Mama kommt es mir ein bisschen so vor, als ob wir momentan gerade die junge Generation ein bisschen opfern. Und das tut mir weh. Sie gehörten ja auch von Anfang an zu denjenigen, die gesagt haben, wir müssen das auch
0: so ein bisschen mit in den Blick nehmen, was es da an Kollateralschäden gibt, sage ich jetzt mal. Wir dürfen nicht nur die Todeszahlen uns angucken, die Inzidenzwerte, die R-Werte, sondern müssen auch gucken, wer macht jetzt vielleicht keine Krebsvorsorge, weil er sich nicht zum Arzt traut. Was passiert mit den Kindern, die vielleicht auch psychologische Schäden zurückbehalten, weil sie jetzt ein Jahr lang überhaupt keine Mitkinder mehr treffen durften. Hat sich Ihre Meinung im Laufe des Jahres jetzt auch auch mit den steigenden Zahlen, mit den schwankenden Zahlen diesbezüglich geändert?
1: Das, das Problem ist ja, dass ähm, wir gar nichts Richtiges aus Deutschland über die Kollateralschäden wissen. Und ähm, da sehe ich ein ganz großes Versäumnis, dass wir diese Nebenwirkungen des Lockdowns gar nicht erfassen, richtig. Ähm, und ähm, weil klar, der Lockdown wirkt als Medikament, bringt die Infektionszahlen. Nieder, runter, aber man muss, jeder, jedes Medikament hat eben seine Nebenwirkungen, die wir so nicht gar nicht erfassen. Und da hätte ich mir gewünscht, dass das auch eine zentrale Fragestellung ist in dieser Pandemie, dass wir systematisch erfassen, äh, wie geht es äh, psychologisch der Bevölkerung, wie geht es den Kindern damit, wie haben wir einen State shift, also eine Verschiebung der Krebs äh, schwere gerade über die Zeit. Weil international kommen da einige Studien zusammen, die zum Beispiel zeigen in Südkorea, dass, es eine, äh, dass sehr viel weniger Lungenkrebs im letzten Jahr diagnostiziert wurde. Da denkt man ja erstmal an eine gute Nachricht. Das Problem ist aber, dass sie in einem so einfach nicht zum Arzt gegangen sind und nicht erkannt wurden und in einem späteren Stadium dann erst zum Arzt gehen und dadurch viel schwerer therapiert werden können. Wir
4: haben, wir haben, wenn ich das mal kurz sagen darf, wir haben, wir haben ja das Problem, dass wir als Wissenschaftsjournalisten eben auch gesehen haben, wir stellen, Naturwissenschaftler, in diesem Fall ein Virologen, auch die falschen Fragen. Und es ist genauso, wie Sie sagen, natürlich kann ein Virologe die Frage, sollen wir Schulen aufmachen oder schließen, nicht beantworten. Das ist auch gar nicht fair, Nee, diese aber Frage ein Virologe kann
0: beurteilen, inwieweit möglicherweise Kinder genau. den Virus übertragen können und ob es da Unterschiede auch gibt, was Altersstufen ja, angeht. Ich genau. finde die Frage aber die, aber die, absolut der Abwägungsprozess, berechtigt
4: von Sonja. der Abwägungsprozess mit Göttin. den psychologischen Folgen, mit häuslicher Gewalt, das sind andere Fachgebiete. Und die Diskussion müsste eigentlich so erfolgen, dass man die verschiedenen Dinge gleichzeitig einholt und dann in der Politik, dafür gibt es übrigens Politik, sonst bräuchten wir sie ja gar nicht, den Abwägungsprozess vornehmen. Diese Fragen müssen der Politik gestellt werden und nicht der Naturwissenschaft. Das ist ein ganz großes Missverständnis, wie wir Wissenschaft wahrnehmen. Das ist keine Disziplin, wo man oben eine Frage reinwirft und unten eine ganz klare Antwort rauskriegt. Sondern man bekommt Fakten und Daten. Und das Einordnen das ist ein gesellschaftlicher Prozess und kein naturwissenschaftlich.
0: Aber das ist auch, glaube ich, das, wenn ich Sie richtig verstanden genau. habe, und das, was Sie alles publiziert haben und auch in Interviews geäußert haben, was Sie auch von Anfang an gefordert haben. Dass Sie gesagt haben, wir brauchen eigentlich interdisziplinäre Expertenkommissionen, um eben die Kollateralschäden ähm, auch äh, ja, mit einzubeziehen in die Entscheidungen, in die politischen.
1: Ja, Manchmal kommt es mir so ein bisschen so vor, als ob sich die Politik hinter der Wissenschaft verstecken will. Und ähm, diese, der, die, Wir können gut das Infektionsgeschehen abschätzen. Oder ob eine Mutation gefährlich ist, eine Variation des Virus gefährlich ist. Aber am Ende, die Verantwortung und die politische Entscheidung, ähm, äh, die muss aus der Politik kommen. Dafür sind sie gewählt worden. Und da gibt es eben auch manchmal falsche Entscheidungen, die man aber auch in so einer Pandemie treffen kann. Falsche Entscheidungen. Weil wir wissen alle nicht, was der richtige Weg ist. Das ich finde das oh. aber schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil äh, wenn die Politik ist seit, seit einem Jahr gekoppelt an Wissenschaft. Die Wissenschaft besteht natürlich daraus, dass sie sich auch widerspricht. Das gehört ja zum ja. Das musste man ja dann auch lernen. Es gibt immer Studien, auch Studien, die sich widersprechen. Das heißt, Ergo widerspricht sich auch die Politik. Das heißt da finde ich, dass es gibt ein Wissenschaftler,
4: die auch äh, grauenvolle Einschätzungsfehler gemacht haben. Ja?
1: Naja, weil Ihnen aber
4: eben auch genau die Fragen gestellt werden, die fachfremd sind. Das ist so, als würde man jemanden, der nur Tennis spielt, was bei Ihnen natürlich nicht bei dir natürlich nicht der Fall ist. Aber, aber da kann man jetzt auch keine Frage nach, wie schwimme ich am besten in einem olympischen Becken. Also, aber, man muss die Frage natürlich so auch nicht. richtig adressieren. Und da ist im Journalismus auch viel schiefgelaufen, weil wir auch den. Den falschen Leuten die richtigen Fragen gestellt. Aber das, das
2: stimmt so auch nicht, so pauschal jedenfalls. Nicht. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Und also ein Teil davon stimmt. Aber es gibt auch Virologen, Epidemiologen, die uns, und das haben wir ja dann auch gelernt, auch als JournalistInnen, PolitikerInnen, dass sie gesagt haben, Stand heute ist das A und in drei Wochen kann das aber B sein. Und in drei ja. Wochen war es gar nicht B, sondern C. Das, das haben wir, glaube ich, alle lernen müssen. Und ähm, zu dem, was Sie gerade noch mal gesagt haben, dass Politik am Ende die Entscheidung treffen muss. Es gibt eine, die das in der Kommunikation immer wieder sagt, und das ist die Kanzlerin, die versucht zu erklären, dass sie sich beraten lässt, ob das jetzt die Richtigen sind und vielfältig ist, ist eine andere Diskussion. Aber sie hat ja mehrfach gesagt, am Ende treffen wir als PolitikerInnen die Entscheidung und müssen die auch tragen. Und da geht im politischen Diskurs das eine oder andere verloren, weil jeder ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht und man sagt, wir sind geschlossen da und dann macht jeder doch, was er will. Aber also bei ihr, muss ich sagen, in der Kommunikation hört man das schon, nicht bei allen PolitikerInnen.
1: Ja, aber auch nicht immer. Nicht? Also, wenn man sich daran erinnert, als Sie sich auf das äh, Positionspapier der, oder Strategiepapier der Leopoldina Bezogen hat, da hat sie ja gesagt, die Wissenschaft, die dafür redet. Und da haben ja einige aus der Leopoldina danach gesagt, wir stehen da überhaupt nicht dahinter, was da steht. Aber das war ja ihr Argument, dass die. Wissenschaft da das Argument äh, geliefert hätte. Das, Professor Strick, ich
0: würde viel lieber bei Ihnen bleiben, weil ja. auch unsere Gesprächszeit war sich dem Ende neigt. Vielleicht kommen wir zu diesem Thema noch mal zurück. Es wird sich vielleicht durch diesen Abend ziehen. Was haben Sie denn gelernt für sich selber aus dem letzten Jahr? Denn auch Sie hatten ja mit Ihren Positionen durchaus auch Gegenwind äh, von anderen Wissenschaftlern, äh, von Medien. Ähm, was haben Sie gelernt, was würden Sie, wenn die Pandemie jetzt noch mal so jungfräulich über uns alle hereinbrechen würde, anders machen? Ich, ja. Ist es so viel oder fällt Ihnen nichts ein? Warum nee, nein, nein. Also
1: ja, ich weiß nicht, was jetzt, was jetzt am besten passt. Es gibt schon viele Bereiche, wo ich viel über mich gelernt habe. Das mhm. muss ich schon sagen. Wo auch mein Fell in den letzten, äh, letzten Monaten extrem gewachsen ist, aber immer noch nicht so dick, wie ich es eigentlich gerne hätte. Ähm, auf der ähm, anderen Seite ähm, auch habe ich gemerkt, wo ich kommunikative Fehler gemacht habe, äh, Dinge falsch gemacht habe. Ähm, ob ich die dann jetzt im Nachhinein, wenn ich das zurückspülen würde, nicht noch mal machen würde, kann ich nicht sagen. Ich glaube, ich würde den gleichen Fehler wieder machen. Ähm, und ich finde es auch gar nicht so falsch, Fehler äh, zu machen dabei. Also Daumen ich habe viel gelernt, aber ich würde, glaube ich, nicht vieles anders machen, auch wenn ich sie falsch finde. Also zum Beispiel, mit, mit, mit damals die pa agentur zu haben, die uns geholfen hat, ähm, ähm, weil wir ja so massive Anfragen hatten, einfach das zu begleiten, was wir in Heinsberg gemacht haben. Da haben Sie ja eine große
0: Studie gemacht, ja. ne, die dann veröffentlicht wurde. Da haben Sie sich das, Hilfe geholt.
1: Das sehe ich im Nachhinein, ja, es wurde mir ja angeboten, das sehe ich im Nachhinein als einen Fehler, weil es so von der Studie abgelenkt hat. Es hat von den ganzen Daten abgelenkt und es wurden alle möglichen Dinge reininterpretiert, dass man irgendwie für Lockdown argumentieren will damit. Und das war es gar nicht. Und diese ganze Ablenkung war totaler Fehler. Also das, das würde ich ähm, jetzt von heute an nicht mehr machen. Damals in der Situation, wie ich mich da gefühlt habe, wie ich mich einfach echt überladen mit diesen ganzen ähm, äh, Medien und Social Media und sowas gefühlt habe, hätte ich den Fehler wahrscheinlich noch mal gemacht.
0: Da wünscht man sich vielleicht, dass das, woran man arbeitet, auch ne? die Öffentlichkeit interessiert. Und wenn es dann soweit ist, merkt man, ist es gar nicht ohne. Ja. Vielen Dank, Professor Streeck. Schön, dass Sie da sind.